1: اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یہاں سے بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور انہیں دی جانے والی فضیلت کی تفصیل شروع ہوتی ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے یہاں سے کئی رکوبات تک مسلسل ایسے واقعات آئیں گے بنی اسرائیل کی تاریخ کے مشہور واقعات جنہیں اس وقت کے اہل کتاب اچھی طرح جانتے تھے ان کی یہاں تفصیل نہیں بیان ہوگی بہت زیادہ لیکن ان کی طرف اشارات کیے جائیں گے کیونکہ مدینہ کے اہل کتاب اچھی طرح ان واقعات کو جانتے تھے اپنی تاریخ کو جانتے تھے ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھو اے بنی اسرائیل ایک طرف تم پر اللہ تعالی کے یہ احسانات ہیں اور دوسری طرف تمہارے یہ اعمال ہے تم جو جواب میں کر رہے ہو کیا احسان کرنے والے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اے یعقوب کے بچوں اے اسرائیل کے بچوں اسرائیل کس کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا تھا کہ یاد رکھو میری اس مہربانی کو بھی جو آل فرون اور اس کے پیروکاروں کے بدترین عذاب سے چھٹکارے کی شکل میں, میں نے تم پر کی وہ تمہارے بیٹوں کو دبا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ فر اور, اور اس کے درباریوں نے باہم مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا تو ان کا بندوبست ہونا چاہیے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چوریاں ہوں بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہے جہاں کوئی نیا بچہ ملے ضبع کر دیں تو انہوں نے ایسا ہی کیا جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے لوگ مرتے جا رہے بوڑھے لوگ اور بچے ضبع ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے پھر خدمت اور مشقت جو تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں تمہیں خود کرنی پڑے گی تو ایک سال بچے ذبح کرو اور ایک سال رہنے دو لہذا جس سال حضرت ہارون پیدا ہوئے تھے اس سال بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے اور جس سال مس علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے ذبح ہو رہے تھے بہرحال پہلے ہر بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا پھر ایک سال کے گیپ کے ساتھ ذبح کیا جا رہا تھا لیکن یہ سلسلہ جاری تھا اور ان روایات کی تائید سورت القصص کی آیات کرتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے السلام کی والدہ کی طرف بہی کی اس کو دودھ پلاتی رو جب دشمن کا خوف ہو تو اس کو دریا کی نظر کر دینا اور پھر وہ واقعہ انشاءاللہ اللہ آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو بہرحال فرعون اور اس کی آل نے یہ سب کیوں کیا تھا بنی اسرائیل کی تعداد کم کرنے کے لیے کہ ان کے اندر انبیاء اور ملوک پیدا نہ ہو جائیں اور یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ نہ ہو جائیں اور ویسے بھی آپ نے ایک اور کہانی بھی سن رکھی ہوگی کہ فران کو یہ خواب آئی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو اس کی حکومت ختم کر دے گا تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان واقعات کو لیکن ریزن جو بھی تھی آبیس ریزن یہ نظر آتی کہ انہیں بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوف آنے لگا کہ یہ کل کو زیادہ ہو گئے تو یہ ہمارے اوپر چھا جائیں گے وہ از نجنا کو من آل فراؤن یسوم نہ کمسو جب نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اہل بیت یعنی آل اہل سے ہے اور دوسرا پیروکار یہاں فرعون کے گھر والے مراد نہیں بلکہ اس سے مراد کون ہے پیروکار فالوورز اس کی قوم کے لوگ اس کے درباری اس کے وزیر وغیرہ جو بھی اس کے کارندے تھے تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرمانے إِذْ. إِذْ میں کیا چھپا ہوا ہے از قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اللہ سبحان تعالیٰ کئی جگہ پر اس کو واضح بھی کرتے ہیں وز قرفیل کتاب ابراہیم وزقرفل کتاب اسماعیل یعنی وہاں اس کی بجائے از قر کا لفظ آتا ہے کہیں آتا وطلو علیہم آتا نا اتلو اتلو اتلو, اتلو کہیں آتا کل کل تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بات کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک طریقہ از کا بھی ہے یہ مختصر ہے ازکر کی جگہ پر کہ یاد کرو وہ وقت جب ایسا ہوا تھا وہ از نجنا و از فرقنا و از وعدنا از یہ بہت آتا ہے آگے کئی آیات میں اس کا لفظ آتا رہے گا ہر جگہ یہ سمجھ جائیے خود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ذکر کیجئے ان کے سامنے اس واقعے کا جب ہم نے ان بنی اسرائیل کو آل فرون سے نجات دی تھی جو اس کے طور طریقے پر تھے اس کی ملت پر تھے اس کے دین پر تھے چاہے اس کے نصب سے تھے یا نہیں تھے اور فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے مصر کے بادشاہ کو فرعن کہتے تھے یسو من کم کے تین معنی ہیں ایک ہے ایزا دینا یعنی وہ تمہیں ایزا دیتے تھے دوسرا ہے مشکل کام کی تکلیف دینا یعنی وہ تم سے مشکل مشکل کام کرواتے تھے کچھ معلوم ہے کون سے کچھ پڑھ رکھا ہے آپ نے کبھی بڑی بڑی عمارتیں بنواتے اور بہت مزدوری کے کام لیتے ان سے اور تیسرا ہے بدترین عذاب میں اضافہ کرنا یعنی وہ تمہارے بدترین عذاب میں اضافہ کرتے جا رہے تھے نجیناکم تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ان کو پھر اسی طرح خوب نجات دی فرعون اور اس کے ساتھیوں سے جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے اور یہی اس کے وزیر اور لوگ تھے جو فرعون کو بنی اسرائیل کے خلاف بھڑکاتے رہتے تھے فرعون ایک نہیں کئی ایک گزرے ہیں یہ فرعون وہ ہے جو علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس دور میں آ کر بنی اسرائیلوں پر زیادہ ظلم ہونے لگے تھے شروع میں تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی بڑی عزت تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہت تھی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حال پتلے ہوتے گئے انہوں نے دین کو چھوڑا تو اللہ نے دنیا میں بھی ضلع ان پہ مسلط کر دی بہرحال اب یہ جو بنی اسرائیلی تھے ان پر جو ظلم و ستم ہو رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے خاص انتظام کیا اس ظلم و ستم سے ان کو نکالنے کا اس ظلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ یوں بھی دیکھیے کہ آپ نے یہ کہانی بھی شاید پڑھی میں صرف ہنٹس دوں گی موٹے موٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسرا کی رات گئے تھے میرے پر تو وہاں ایک جگہ سے بہت اچھی خوشبو آئی تو آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاتا ہے نکنگی کرنے والی اس کا میک اپ کرنے والی اس کی خاتمہ ہے اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے میں نے پوچھا قصہ کیا ہے تو کہا کہ یہ خادمہ ایک دن فرور کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کنگھی ہاتھ سے چوٹ کے گری تو اس نے بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ کیا تم نے میرے باپ کا نام لیا تو کہا نہیں میں نے اللہ کا نام لیا جو میرا تمہارا تمہارے باپ کا بھی رب ہے تو اس نے کہا کہ میں اس کی خبر اپنے والد کو دے دوں تو اس نے کہا ضرور جب باپ تک بات گئی فرعون تک بات گئی تو اس نے پھر بلا کے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور رب بھی ہے اس نے کہا میرا اور تمہارا رب اللہ نے صاف صاف بتایا اس کے بعد اس کو اور اس کی اولاد کو آگ میں پھینکے جانے کا حکم ملا اور پھر وہ جل کر کوئلہ ہو گئے یعنی ایک کے بعد ایک بچہ پہلے پھینکا گیا اور جب چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کو جو پھینک لگی تو ماں ذرا سی ہچ کچائی اور پھر اس نے کہا نہیں ماں تم بھی کود پڑو تو مجھے بھی پھینکو تو بہرحال دنیا میں تو عذاب ہوا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں بہت اچھی جگہ دی تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک بسم اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی ان کو اور سورت البروج کے شروع میں بھی آتا ہے نا اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں تو کہ ان کو بڑی بڑی آگ کی بھٹیوں میں گرایا گیا تھا ایک اور قوم کے بارے میں آتا ہے ان کا بھی قصور صرف اتنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے آج ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں سو دفعہ دن میں بسم اللہ کہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں لیکن پھر بھی ہم اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتے بہرحال یوزب ہونا ابنا یوزب ہونا مبالغہ ہے اس میں بری طرح ذبح کرتے تھے یعنی بری طرح ذبح کرتے تھے یعنی ذبح کرنے میں بھی ایک ہوتا ہے نا احسان کے ساتھ ذبح کرنا وہ یستاحیوں نسا کم اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے پھر وہ ان کو فرونی اپنا غلام بنا لیتے تھے وفیز علوم بلاؤ میں رب کو عظیم اور اس واقعے میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش یعنی ان حالات میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بلا کا لفظ ہے نا امتحان اور آزمائش کے لیے ہوتا ہے خواہ مصیبت کے ساتھ ہو یا انعام کے ساتھ بخران مجید میں تھا نبلو کم بلخی ری بشر ہم تمہیں اچھائی برائی دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں یعنی نعمتیں بھی آزمائش ہوتی ہیں اور تکلیفیں بھی آزمائش ہوتی ہیں تو یہاں پر دونوں مانے آ سکتے ہیں کیسے یعنی نجات تمہارے رب کی طرف سے کیا تھا ایک امتحان تھا تمہارے لیے یعنی ایک بہت بڑا امتحان تھا اور تمہیں نجات دے دی تمہارے ساتھ بہت اچھا ہو گیا لیکن تم نے پھر کتنا شکر ادا کیا اور دوسرا یہ کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اللہ کی طرف سے تم پر امتحان آیا ہوا تھا تمہارے بیٹوں کو جو ذبح کیا جا رہا تھا یہ اللہ کے عزن سے ہو رہا تھا کیوں کسی قوم کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے جب اللہ کی ناقرمانی کرتی ہے مطلب یہ ہے آل فرعن سے نجات ملنا ایک خیر بات تھی اور یہ نجات ایک انعام تھا اس میں بھی امتحان تھا اور دوسری طرف فرونیوں کا ان پر مسلط ہونا اور ان کو عذاب دینا بھی ایک امتحان تھا ایک سخت بڑی مصیبت تھی ان کی نسل اور قوم ختم ہوتی جا رہی تھی ان کی بچیاں غیر قوم کے استعمال میں آ رہی تھی اور تیسرے یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے یعنی آپ سوچے کہ آپ مثلا ہاسپٹل میں آپ نے بچہ ڈلیور کیا ہے بیٹا ہے خوشخبری ہے اور وہ اٹھا کر آپ کے سامنے اس کا سر اتار دیا جائے یا کسی بھی طرح کل کر دیا جائے تو ماں اور باپ اور خاندان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ان تمام مصائب سے نجات دی اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان تھا تو عیسائی سے پتا چلتا ہے کہ دشمن سے نجات ملنا بہت عظیم نعمت ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر اور شر دونوں سے آزماتا ہے تکلیف سے آزمائش پر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا صبر کر سکتا ہے اور انعام کے ذریعے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے یہاں بیٹوں کا ذبح کرنا بھی آزمائش تھی اور عورتوں کا زندہ چھوڑا جانا بھی اس سے بڑی آزمائش کیونکہ جب عورتیں بیٹوں کے بغیر بھائیوں کے بغیر مردوں کے بغیر کسی معاشرے میں رہ رہی ہوں تو وہ کمزور ہوتی نا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کسی خاتون کے بارے میں اس نے اپنا واقعات بتائے ہوئے تھے کہ کس طرح وہ کسی ملک میں تھی جہاں اس پہ کوڑے پڑنے تھے وہاں سے وہ بھاگ کے فرانس آئی اور پھر فرانس سے بتا... کہاں سے کہاں اور جہاں وہ گئی اس کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا اور کس طرح یعنی اتنی دلدوز کہانی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے یعنی ایک تنہا عورت جو کسی جگہ رہ رہی ہو اور اس کا نہ باپ ہو نہ بھائی ہو نہ کوئی عزیز ہو نہ رشتہ دار ہو اور جس مرد سے اس کا واسطہ پڑے وہ اس سے کسی اور چیز کا تقاضا کرے تو چھوٹا سا امتحان نہیں ہے تو یہ تمہاری عورتوں کا زندہ چھوڑا جانا یہ خاص طور پر مینشن کیا گیا کہ یہ ایک امتحان تھا
0: وَإِذْ
1: اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آلے فرون کو غرق کر دیا جب تم دیکھ رہے تھے تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کیا تمہارے دشمن کو یعنی نجات جات کس طرح دی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ جب موسی علیہ السلام مدت و فرون کو اور اس کی قوم کو سمجھاتے رہے اور بنی اسرائیل ظلم اور سختیاں سہ رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا کہ اس قوم کو اب جات دی جائے ظلم سے تو مس علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر کنعان کی طرف کا اصل وطن تھا اس طرف روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر آ گیا پھر کو پتہ چل گیا کہ بنی اسرائیل نکل چکے ہیں تفصیلات آ گیا انشاء اللہ قرآن میں پڑھیں گے اس وقت صرف مختصر اشارات ہیں تو وہ خبر پا کر اپنے سارے لوگوں لاؤ لشکر کو لے کر مس علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا مس علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا آگے جا کر قوم نے پریشان کیا کل ان ربی سیاہ دینی نے کہا کہ آگے سمندر ہے پیچھے دشمن ہم کہاں جائیں کہا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے کچھ راستہ نکالے گا تو بہار جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پہ, پہ پہنچے انہوں نے اصا مارا سڑک بن گئی رستہ بنا سارے بنی اسرائیلی اس پہ چڑھ گئے اور پھر سمندر پار کر گئے جب فرون اور اس کے لشکروں نے دیکھا کہ وہ تو سمندر پار کر کے جا رہے تو وہ بھی اسی رستے پر آ گئے اور جوں سمندر کے بیچ پہنچے لہریں دونوں طرف سے واپس ملی اور پھر آن, ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے لاؤ لشکر سمیت ڈوب گیا تو یہ ہے نجات کا کاق نہ باہر وہ وقت بھی یاد کرو اے اسرائیل کی اولاد جب ہم نے تمہیں لے کر سمندر کو فاڑ دیا فرق کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان فاصلے کو دونوں کو الگ الگ کرنا فرق کرنا یعنی جیسے قرآن ان فرقنا ہو قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا یعنی پھر صورتوں میں تقسیم کیا اور آیات وغیرہ میں بہرال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا ان کے لیے اور با یہاں سببیہ بھی بتایا جاتا ہے یعنی تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا یعنی تمہارے لیے اور لام کے معنی میں بھی آتا ہے اور باہر کا لفظی شق ہوتا ہے اور باہر زمین کے اندر شق ہی ہوتا ہے یعنی باہر اگر دیکھیں نا تو زمین کے اندر گڑے ہیں سمندر جو ہے وہ زمین کے اندر گڑے ہیں ڈیپ ڈاؤن اور اس کے مقابلے پہاڑ اوپر اٹھے ہوئے تو اسی طرح جس جانور کا کان شک کیا جائے اس کو بہیری کہا جاتا ہے قرآن میں آگے آئے گا اور باہر کا لفظ وسط کے لیے استعمال ہوتا ہے کہا جاتا فلا علم کا سمندر ہے ٹھیک تو بنی اسرائیل مصر سے نکلے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اور راستے میں جب سمندر آیا تو اللہ تعالی نے ان کے لیے رستہ بنایا ہر ٹکڑا پہاڑ کی طرح جامد ہو گیا وہ آرام سے نکل گئے انجئی نا آل اور آل فرعون وہیں پر ڈوب وہ ان تم تنظرون تمہارے دشمن کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کیا یہ تاکہ وہ دیکھ لے یقین آ جائے کیونکہ اتنا بڑا ظالم دشمن کوئی ہو تو خبر ملے کہ وہ مر گیا یقین نہیں آتا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا اتنا خوف ہوتا ہے اس کا تمہارے سامنے تاکہ تم پورا یقین ہو کہ اب نہیں ہے وہ تمہیں نجات مل چکی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے وہ سمندر سے بھی نکلنے کا رستہ بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ کا فضل ہے یہ یہ فضیلت ہے نا فضل وہاں سے مدد جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے اور دشمن کا نظروں کے سامنے ہلاک ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے تاکہ اللہ ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے اور پھر یہ بات پتہ چلتی کہ سرکش انسان کا انجام بہت برا ہوتا ہے اس کو مہلت ضرور ملتی ہے لیکن ایک دن وہ پکڑا بھی جاتا ہے اور یہ واقعہ جو تھا یہ دس محرم کو پیش آیا تھا عشورہ کے دن اور مدینہ کے جو یہودی تھے وہ اس دن شکرانے کا روزہ رکھتے تھے اور اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بھی مشروع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نویں کے روزے کی بھی بات کی تھی اور یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے بھی عشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے
0: العجل، ثم العجل من
1: اور جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فرونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمایا سینا میں پہنچے بادی سینا میں پہنچے وہاں اللہ تعالی نے مسلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ تور پر بلایا موسی علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی سرائی کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی فرمایا اس با ادنا موسا اربئی نہ مس علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا اس گلف اس گر کے لیے ہے پھر اور اللہ کا وعدہ لینا اور رادیے کی میاد مقرر کرنا یعنی ایک اپنٹمنٹ وعدہ یہاں میاد کے معنوں میں ہے جب ہم نے موسا سے تیس راتوں کی میاد مقرر کی یعنی وعدے کا وقت اور جگہ ٹھیک ہے اور یہاں چالیس دنوں کی بات نہیں ہوئی چالیس راتوں کی بات ہوئی کیونکہ عربوں کے ہاں یہ اسلوب ہے وہ ہم دن استعمال کرتے ہیں, وہ رات استعمال کر ہمارا کیلینڈر شمسی ہے ان کا کیلنڈر کمری ہے کمر رات کو ہوتا ہے شمس دن کو ہوتا ہے سمت خخص تم اجلا میں بادی ہی پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پہ جانے کے بعد بنی اسرائیل نے پیچھے بچڑا معبود بنا لیا ہم. یہاں پر اللہ کا لفظ معبود کا لفظ نہیں آیا صرف یہ آیا کہ تم نے بچڑے کو بنا لیا کیا بنا لیا معبود وہ انہیں پتا تھا کیا بنایا تھا انہوں نے ذکر نہیں کیا گیا کیوں <تصفح> وہ اللہ تھا ہی نہیں وہ انتم ظالمون اور تم ظالم تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک بہت بڑا ظلم ہے قرآن مجید میں تھا بال کافر ہو کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہیں اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی تھی یا بو لا تو شرک ان شرک اللہ ظلم اے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے ٹھیک ہے گناہ بھی ظلم ہے ظلم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھ دینا یعنی اس کو اس کا حق نہ دینا اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جب ہم اللہ کی عبادت یا اطاعت کرنے کی بجائے نفس کی اطاعت کرنے لگتے یا لوگوں کی تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ کا حق نہیں دیتے ظلم کرتے ہیں تو گناہ بھی ظلم ہے پمنالفسی تو کیا کیا چیز ظلم ہے کفر شرک گناہ کفر شرک تو ہم نہیں کرتے لیکن گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے سے باہر نکلنا چاہیے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا سوچیے ذرا اللہ نے ان کو نجات دی پھروں سے جو گائے کے پجاری تھے انہی کے اثرات سے ان کے اندر بھی گائے کی ایک گرمت آ تھی اور اس کے اثرات آج تک باقی ہیں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر مثلا فروٹ بیچ رہے ہیں اور گایا آ گئی اور وہ سارا فروٹ خراب کر گئی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے برکت ڈالی ہے اور اس نے پسند کیا ہماری ریڈی کو بہرحال تو بچڑے کو معبود بنانے کا واقعہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا صورت اللہ راخ میں مصلسلام کو طور پر سختیاں ملی تھیں اور اللہ تعالی نے ان کو چن لیا تھا سابری نے پیچھے سے لوگوں کو گمراہ کیا بارل ایسائی جو خاص بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل نے نعمت پا کر شکر ادا کرنے کی بجائے کیا کیا ناشکری کی ٹھیک ہے سرکشی کی اللہ سبحانو و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ تو رات چالیس راتوں میں دی گئی تھی پہلے تیس رات کے لیے بلایا گیا تو دس اور بڑھا دی گئی چالیس فورٹی ڈیز حالانکہ وہ لکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کرتے پکڑا دیتے وہ آئے ہیں اچھا یہ رکھئے لے جاؤ بس چلے جاتے میں خود ہی پڑھ لوں گا کہاں بلایا کوہ پہاڑ پر پہاڑ چڑھایا وہاں کس کس قسم کے کھانے ہوتے تھے جب وہ کتاب لے رہے تھے کیا کچھ ملا ہوا تھا ان کو کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے وہاں بالکل اکیلے تھے پہاڑ اکیلے کیسا کیسا خوف ہوگا رات بھی اور دن بھی اور کھانے کے لیے صرف نیچرل وہاں کوئی جڑی بوڑیاں وغیرہ ہوگی اور اس طرح کی چیزیں کو پکا ہوا کھانا نہیں یعنی روزے پہ روزے رکھ رہے تھے اور مشقت میں علم حاصل کر رہے تھے علم راحت بدن کے ساتھ نہیں ملتا کیا آپ اپنی ہر پسند کی چیز بھی کھا سکیں اور اس کے ساتھ علم بھی حاصل کر سکیں ادری صاحب کہہ رہے تھے کہ آج فجر کی نماز اس کے بعد کوئی صاحب ان کو ملے وہ کہتے ہیں کہ خواتین کو بہت کام مل رہا ہے انہیں کا کیا کام مل رہا ہے ان کا ان کو حدیث بھی پڑھاتے ہیں ان کو تجوید بھی پڑھاتے ہیں ان کو ترجمہ بھی کراتے ہیں ان کو تفسیر بھی کراتے ہیں تو یہ ان کے لیے ٹو مچ ہے مجھے ڈر ہے میری وائف چھوڑ نہ دے آپ میں سے کوئی ہوگا بہرال نام نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے پوچھا جو بھی ہے تو کہتے میں نے ان سے کہا آپ ان کی ہیلپ کر دیا کریں کچھ کام خود کر لیا کریں تاکہ وہ پڑھ سکے تو بہرحال آپ نے ایک سفر شروع کیا نا مشقتیں تو ہوں گی لیکن کوہ دور والی مشقت نہیں ہے ساری نعمتیں موجود ہیں صرف ہمارا جو فالتو فارغ کا وقت ہے نا وہ کسی کام آ رہا ہے اور تھوڑی نیند قربان ہو رہی ہے تھوڑا آرام قربان ہو رہا ہے تھوڑا کھانے پینے میں فرق آ رہا ہے کوئی بات ذرا زیادہ بیٹھنا پڑ رہا ہے یہ ساری مشقت زیادہ بیٹھنا بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن کوئی بات نہیں جو مل رہا ہے وہ وقعی روم میں ما یجما ہوں وہ ہر چیز سے بہتر ہے بارہ یہ بنی اسرائیل کی ناشکری تھی سخت ناشکری اور حماقت بھی کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر جس نے ان کو نجات دی
0: تھی
1: پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ اکبر اتنا بڑا جرم کہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو مبود بنا بیٹھے بچڑا بنایا کس نے تھا سامری نے کس چیز سے بنایا تھا سونا کہاں سے آیا تھا مصر سے لائے تھے وہاں کیسے لیا تھا اس کی دو وجوہات بتائی جاتی کہتے ہیں کہ یا تو ان خواتین نے ادھارا لیا تھا کیوںکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے یا چرایا تھا تو جب یہ نکلے شکرانے کے طور پر تو انہوں نے اپنا سونا پھیک دیا سامری نے اٹھا لیا ٹھیک ہے تو اس نے پھر اس سارے سونے کو ڈھال کے تو ایک بت بنا دیا بچڑے کا اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا کہ علیہ سلام تو بھول گئے وہ تو وہیں بیٹھ گئے ہیں ہمیں تو کوئی علاج چاہیے نظر آنے والا ہم اس کو پوجیں گے اس اتنے بڑے جرم کے بعد تم معاف ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو لا اللہ کوم شکر جیسا آپ جانتے ہیں زبان سے بھی دل سے بھی اور عمل سے بھی شکر کے پانچ ارکان ہوتے ہیں نمبر ایک اللہ کے لیے آجزی اختیار کرنا یا اللہ ترا شکر دل سے ماننا دوسرا انعام دینے والے سے محبت کرنا یہ شکر کا حصہ ہوتا ہے لیکن جو آپ پر احسان کرے اس سے محبت تیسرا اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ایکنالج کرنا چوتھا اس کی تعریف کرنا پانچواں اس جگہ استعمال کرنا جہاں وہ پسند کرے اللہ سبحانہ و ان سب چیزوں کا حقدار ہے شاکر و شکور ہے انبیاء بھی بڑے شکر گزار بندے تھے لیکن عام بندوں میں سے کم ہی ہوتے ہیں اس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی کتنا بردبار بار ہے کتنے بڑے بڑے گنا معاف کر دیتا ہے اور افو یعنی مٹا دینا اس کے بعد اس کا ذکر نہ کرنا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو محلت بھی دیتا ہے اور پھر اپنی رحمت بھی کرتا ہے یہ مہلت ہے نا کہ غلطی کو معاف کر کے پھر نئے سرے سے نیکی کا موقع دیا اور پھر یہ ہے کہ گناہوں کی کسرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں کبھی بھی یہ پتہ چلتا ہے شاید سے اور بڑے سے بڑا گنا استغفار سے معاف ہو جاتا ہے آسمان کی بلندیوں تک بھی گناہ کر لیے نا کسی نے اس کے بھی گنا معاف ہو سکتے ہیں جب وہ معافی مانگ لے تو معافی کا ملنا شکر کو واجب کرتا ہے اور جب ہم نے موسا کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو ایک اور انعام اب یہ سیکوینس بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ مصر سے چلے ہیں وہاں ظلم ہو رہا ہے پھر سمندر پار کیا پھر تورات ملی پھر وہ بچڑا پیچھے معبود بن گیا پھر اس پر توبہ معافی ہوئی اب کیا ہے وہ کتاب جو ملی تھی اس کی بات ہے ہم نے موسا کو کتاب دی کون سی کتاب تھی تورات اور فرقان کا مانا کتاب ہی ہے جو حق کو باطل کے درمیان فرق کرتی ہے جیسے قرآن مجید کو بھی فرقان کہا گیا ہے ایسی تورات کو بھی فرقان کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی قوانین احکامات تھے حلال حرام کی پہچان تھی کیوں دی گئی لاللہ کودن تاکہ تم ہدایت پاؤ تو کتاب کس لیے آتی ہے ہدایت پانے ہم اس کو صرف ثواب کمانے کی مشین بنا لیتے ہیں اس سے صرف ثواب حاصل کر لیں یہ صرف برکت بہت اچھی بات ہے وہ بھی اچھا ہے لیکن صرف اس لیے نہیں آئی کتاب اصل مقصد ہے ہدایت پانا اور اسی کے ذریعے فرقان حاصل ہوگا اچھے برے کا فرق پتا چلے گا تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کرتے تو اس سائز سے تورات کی فضیلت پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کا نام دیا ہے اور بنی اسرائیل کے اوپر انعام کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کا وارث بنایا اور انہیں اہل کتاب بھی کہا تورات میں ہدایت اور نور بھی تھا جیسے ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے اور تفصیلی احکامات بھی تھے اور قرآن مجید میں بھی توات کی تعلیمات کا ذکر ملتا ہے ان نازا لفظ صحف اولا سہف ابراہیم ہمیں پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے ان کے اندر جو تبدیلی ہے چاہے وہ تبدیلی ہو چکی لیکن ہم اصل جو نازل کردہ کتاب ہے نا اس پر ایمان لاتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کو صرف اپنی عقل کافی نہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے کتاب چاہیے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آنے والی وہی چاہیے ہوتی ہے یعنی صرف انسان دنیا کی کتابیں انسانوں کے قصے کہانیاں پڑھ کے ہدایت نہیں پا سکتا اللہ کی کتاب چاہیے یعنی اس میں جو سبق میں لے رہی ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے کہ اگر ہم واقعی سچے ہیں کہ ہمیں رہنمائی چاہیے تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں کہ ہم قرآن پڑھیں پڑھائیں سمجھیں اس کو
0: وَإِذْ قَالَمْ باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه
1: جموسا نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا میں بھی سزا دی تھی اور مصلی علیہ السلام کی زبان پر توبہ کرنے کا حکم بھی دیا تھا اور اس توبہ کی شرط کیا تھی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں وہ اس قال اموس ہی یا جب مصلی السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اے میری قوم کہنے میں ایک محبت بھی ہے ایک اپنایت ہے تبلیغ کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں چاہے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہو تب بھی انہیں کیسے پکارتے یہ تھوڑی کہتے ہیں مشرق و اے ظالمو نہیں یا میری قوم اے تو اپنے ہی نا یعنی جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا ہے کوئی نہ کوئی تعلق رشتہ ہوتا ہی ہے نا تو اس لیے اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں نا پہلے اس کے ساتھ ایک کمیونکیشن ڈیویلپ کریں ایک ٹرسٹ بلڈ کریں اور ان کو بتایا انکم ظلم تم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انفسکم کیا ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر بت خاص کو مل اجلا اب اس مشکل سے نکلنے کا حل کیا کہ اپنے رب کی حضور توبہ کرو بار وہ خالق ہوتا جو اپنے مخلوق کا خیال رکھتا ہے توبہ کا کیا مطلب ہے؟ لوٹ آؤ یعنی اللہ کی نافرمانی سے پلٹ کر اس کی اطاعت کی طرف آ جاؤ یعنی تم بچڑے کو کیسے معبود بنا سکتے اپنے خالق کو کیسے چھوڑ سکتے بچڑے کو چھوڑو خالق کی طرف لوٹو اللہ تعالیٰ کا یہ نام البارے جو ہے نا دو جگہوں پر آیا ہے بارے کا مطلب ہوتا ہے کھڑنے والا ڈھالنے والا صورت دینے والا پیدا کرنے والا خاکہ بنانے والا وہ ذات جس کو اپنی ذات صفات اور افعال میں کمال حاصل ہے یعنی خود بھی پاک دوسروں کو بھی پاک کرنے والا چیزوں کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کرنے والا تو اپنے پیدا کرنے والے کی حضور توبہ کرو شرط کیا ہے کیسے توبہ قبول ہوگی فخل لو انف سکو اپنے آپ کو قتل کرو باز کہتے اس میں مراد یہ تھی کہ ہر بچڑے کا پجاری اپنے آپ کو مارے سوسائڈ کر لے kind of. اور ایک مانا یہ کیا گیا کہ باز باز انفسا سمجھ رہا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ کچھ کو قتل کریں ایک دوسرے کو قتل کرو ابن عباس کہتے ہیں کہ مصع علیہ اللہ سلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو وہ لوگ جو بچڑے کے مجاور بنے تھے یعنی بچڑے کو جو پوجنے والے تھے وہ گوٹ مار کے بیٹھ گئے نیچے اور جو مجاور نہیں بنے تھے جنہوں نے نہیں پوجا تھا انہوں نے خنجر لیے اور ان کو مارنا شروع کیا پھر اندھیرا دور ہوا روشنی ہوئی تو ستر ہزار قتل ہو چکے تھے جو قتل ہو گیا اس کی توبہ بھی قبول ہوئی اور جو بچ گیا اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی ان نہ ہو تباب الرحیم بے وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو اب پیغمبر بھی نہیں کوئی ایسے حکم بھی نہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ سبان بندوں کو کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پڑ لیں توبہ کر لے معافی مانگ لیں دنیا میں ہی اپنا کام صاف کر لیں تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے اور اس بھی پتہ چلتا ہے جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے پھر اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور اس کے لیے اتنی زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ طباب ہے بلکہ رحیم بھی ہے تو اس سائز سے یہ پتا چلتا ہے کہ شرک بہت بڑا گنا ہے اور بنی اسرائیل سے یہ حماقت سرزد ہوئی عام حالات میں تو شرک ناقابل معافی گناہ ہے لیکن اس سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے اور استغفار کا فائدہ ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا گنا استغبار سے معاف ہو جاتا ہے بازوقات بغیر کسی تکلیف کے معافی مل جاتی ہے صرف مانگنے سے اور بعض اوقات کسی مصیبت سے انسان گزرتا ہے تو پاک ہوتا ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی مال کے نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی اور غم دکھ زندگی میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کی توبہ قبول کرتا ہے سنگین سے سنگین گناہ کی توبہ قبول کرتا ہے بار بار توبہ قبول کرتا ہے اللہ سبان و تعالیٰ ہمیں معاف کرتے اللہ مغفر لنا ذنوبنا ذرو بنا ہو کفر انا سیاحت
2: یسرا ارونی چیز اچھم لالمی وو یو نل جی نونا سی شو الاو کو می شفاچ ماج نلا ہوں سو جائنا کلیؤ نو نو اللہ دا بب نبنا اکم ویس دونس وفیز علی کلا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وئل یا ملک نہجہ چی پچاشنا کھ ذا عَلَى مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا 118. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين الحمد
1: لله رب العالمين اللهم أشهد أن لا سفان الا انت استخر و اطوب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ